0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所、生田さんよろしくお願いします。はい、えー、よろしくお願いいたします。さあ、えー、今月3月の収録最後になるんですけれども、うんもう振り返るのは無理なぐらい、ぶわーっと広がっていったんですが、ちょっと大きな概念だけ整理して、ちょっといきたいと思うんですけど、トーチベアーとか、自己統一のあたりからいきたいんですが、そうですね、えまず、やっぱ具現化する上でのウィーデンティティが鍵だというふうに私は考えています。えー、そしてパートナー、顧客これを全部包含する、えー、アイデンティティ化できると、えー、セ,ールセールスフォースのトレイルブレーザーみたいな厚熱いのでこれがトーチベアラーであるとうちの関わる人自分たちの人はトーチベアラーではない人とかなりたくない人も顧客層ではなくってもうトーチベアラーとしか、えー、もうこの輪にならない,い仕組みなんですよねですからこれがトーチベアラーであると。でそこからじゃあそのためのメソッドは何なんだって一言にまとめたのが全メソッドを1つにまとめてアンディングワンという自己統一という概念に落としてきましたとでじゃ今度このアンディングワンしてトーチベアラーになっていき、えー、さらにアドバンスで何者かになるかトーチベアラーは全員が何者として生きるのかに火が灯った状態なのでここから具体的にどうしたいのって人それぞれ出てくるのでそのアドバンスコースも出てきますと。じゃこれをサービスとして分かるように選べる例えば Adobe ってあんなにアプリがあるのにもう単体プランとコンプリートプランじゃないですかうん、うん、でそこにで、ね、法人プランとかエンタープライズとかいろいろ調整はあるんですよ顧客からするとあんなにどでかい会社で SARS の会社でもう単体なのかコンプリートプランなのかうんあとフォトプランとか、ね、細かいやつあるんですけど、まあ、メインはもう単体かコンプリートかなんですよというふうに、えー、もう分かりやすいじゃないですか。あんなにわけわかんないアプリがいっぱいあるのに。で、うちもわけわかんないコンテンツ、顧客からですよね。わけわかんないコンテンツ、プロ向けのコンテンツもいっぱいあるんですよ。これを AdobeCC のような s a ズ s モデルに持っていかないと、なんとかコースがうんぬんぬんとか、わけわかんなくなるじゃないですか。ネットフリックスだってね、じゃあドラマプランとか映画プランとかアニメプランとかあったらもうわけわかんなくなっちゃうんですよ。<笑>はい、でもなんかよくわかんないけど、このなんかプラン買ったら、みんな見れるのねとか、画像がいいのねとかで、3プランぐらいの中から選んでもらって、あとは全部見放題とかにしないと、意思決定のところで落ちちゃうんですよね。調べるのがめんどくさいから、わけわかんないからポチッと買えないんですよ。うん。でもう、わけわかんなかったら、とりあえず全部載せとかやるじゃないですか。ラーメン屋行って、なんかよくわかんないから全部載せでってやる。<笑>かりやすすいんですね<う>、えー、みたいなやつ<笑>なるほど1だから一個か選ぶのめんどくさいじゃないですかだからその店のおすすめが全部載ってるやつをポチッてやりたいのでうん、うん、それってなんか全部載せのアドビー CC なんですよで僕とかもめんどくさいから全部載せにしちゃうんですよ1000円か2000円か3000円か5000円かの差ってそんな考えるとめんどくさいでも社員全員に買おうと思って100人の会社だったらそれ結構長くなるんですけど一個人が使うのに2000円も3000円も5000円もそんなに変わらないじゃないですか特に経営感覚だったらと。確かに。もう、じゃあ全部使えるやつにしちゃえっていう感覚あるので、エンタープライズプランにします、ね。それだから、ビメオっていうサービスなんかも、やっぱり一番全部使えるやつに、とりあえずしとくんですよ。本当は多分、うちだったら一個下のプランで十分なんですけど、うんうん、ライブ配信もやるかもしれないってって、一回やってみたので、思って一番いいプランにしちゃうんですよね。だから、こう、でも、そうすると、あとは全部使えるようになってるじゃないですか。っていうふうに、この、いろんな概念を、例えば、なん、えー、とかコースっていうのを理解しないと選べないし、アプリもいろいろ出ちゃうんで理解しないと選べないので、むしろ選んで使って理解するっていうプロセスだと思うんですよ、むしろ。っていうことは、えっ、ー、と、これをまとめるためにプランを4つにしましたというのは前回の話ですね。はい、フリープラン、単体プラン、プレミアムプラン、エンタープライズプランという4つのプランにして、サーズモデルにして、グローバルサーズモデルの価格に当てて、えっ、ー、と、成り立つようにするためには、やっぱり AdobeCC が5400円ぐらいでマスタークラスが1800円ぐらいなのでやっぱそこに値段を当ててグローバルサーズモデルとしての価格帯にして作りましたっていうのが前回までですということですよねでそんな中でもすでにトーチトーチビアラーコースやメタマーウィズナムアンプトレーナーアップレナーコース全部走っているという話があったんですけれどもその中で教育していく、まあまあ、学習をしていく上でのよくあるこの間たのユーデミが分かりやすかったんですかねまあ、とにかく1から10までこう縦,縦系列に見ていって順番に見ていこうというふうに学習するようになってるんだけれども生田さんの感じで言うと。構造化して学ぶという方法があって、それをメソッド化したという話を、おと、おととい、昨日ぐらい思いついたんで、それを解放しますというような話だったと思うんですが。ということですね。というのは、えっと、このコースにしてもアプリケーションにしても、えっと、あの、UI、UX の世界でオンボーディングなんて言いますけど、こう、しっかりと人々が使いこなせるようなチュートリアルから、チュートリアルがもう超初心者が使えるようにするっていうのがチュートリアルじゃないですか。でチュートリアルのところからやっぱベーシックなものをちゃんと学ぶ基礎を理解しました、まあ、テニスで言えばサーブとかストロークとかボレーっていう名前も含めてねグリップの名前とか基礎を学びましたでそこからアドバンスでじゃあなんかこう,うーんなんかサーブ中心で勝負するのかうんなんか足使って勝負するのかなんかベースラインでねストロークで勝負するのかってなんかそれぞれの個性が出てくるじゃないですか。でこういうのがアドバンスコースに、ね、ありますと、うん、いうことで、えー、とそうすると人々が使いこなすためのまずチュートリアルがしっかりしてないと使い方がわからないからどんな素晴らしいアプリもどんな素晴らしい学びもどう学んでいいかわからないのでできませんとで今、チュートリアルがないんですねっていうのはまだ始まって毎朝やってるので4ヶ月が過ぎたぐらいなんで、まあ、なんとか頑張ってキャッチアップしてくれと。ただやっぱ途中から入ってきた人たちはもうキャッチアップできないですなぜなら4ヶ月ってことは120本動画がもう上がっちゃってるんでもう見切れないんですよねどれから見ていいか分かんない初心者向けチュートリアルがないのでついてこれないオンボーディングできないですよなのでチュートリアルをしっかり作りますであとじゃあトーチベアラーコースとしてこの概念を理解して使いこなして結果を出すための学ぶというものをちゃんと設計しなきゃいけないですよねと。で、えっと、ここも大きく学びを使いこなすっていうのを、例えば4つに構造分解するならば、まず、ラーニング、学習がありますよね。で、えー、でもテニスって、じゃ本読んで学習しました。えー、できますかってできないじゃないですか。で、ここに今度はトレーニングが必要ですね。訓練。じゃあ、えー、サービスを、サーブをえー1000回打ちますとかっていうトレーニングを実践しないと、本を読んで、はい、試合出てくださいって、ラーニングはしたが、トレーニングしてないので、身についてないからできないじゃないですか、うんうんうん。で、今度さらに問答で、自分でちゃんと、まあ、thinking っていう単語が、思考によっちゃいますけど、まあ、全部含めて内観思考、まあえー、シンキングなんですね、問答して考えるということ自分で考えるということですね、自問自答も含めた高度な内観も含めて全部シンキングにするならばじゃあ、えー、とちゃんと学びました、学習して訓練しました、じゃあ試合の時に自分はどうやって使ったらいいんだと一生懸命考えなきゃいけない戦略とかをここで考えるという行為が必要です。であとややっっぱりトライングでやってみる挑戦してるの実行するで実行管理が必要なんですよで学びってじゃあなんかコミュニケーションのことを学びましたえ訓練しました自分でやり方を講座で考える時間があったから考えましたやってみようと思ったら1か月でやめちゃいましたってなると結果が出ないですよ最後は実行管理までやんなきゃいけないですよトライング、うん、なのでこのラーニングえトレーニングティンキングトライングこの4つをえー、しっかりと実行するまで徹底してもうこれをね学び手の人にね頑張ってっていうとこれを徹底する人しか結果が出ないんですよ、結局<笑>そしてこの4つを徹底できる人ってのが 1% なんですよだから 1% の人しか本当に大きな結果にならないんですよ。これをそれぞれのメソッド、ラーニングメソッド、トレーニングメソッド、ティンキングメソッド、トラーニングメソッド、一人一人がちゃんと身についてればできるんだが、ここも身についてなければ、その何を学んだかではなくて、例えば実行スキルが弱ければ、何を学んでも実行されないから結果が出ないんですよ。ということで、この4つを全部、えー、マネージメントしなきゃいけない、その学習モデルをオンライン上でシステムにして提供しなきゃいけない。人間が入らず自動化してこれをやらなきゃいけないそうしないと結局ここにじゃあ実行するときにワンオンワンで僕とかが一対一でつけばそれでやってくれますよでもそれコストがかかっちゃうからだから経営者とかお金を払える人しか優秀な実行支援者を一対一でつけられないのでなかなかできないとか、うん、訓練だって毎日じゃね、あの学習でもいいですよじゃあ読書1日2時間やりましょう英単語を2時間学習しましょうっていう学習がちゃんとできればやるんだけどもできないんですよなかなかじゃあ英語のしゃべる訓練やりましょうとか筋トレやりましょうトレーニングやりましょう毎日やるかってやっぱりやなかなかやらないですよ毎日2時間考えてねってなかなかむずいんですよ二時間やってねもむずいんですよ。なので、この学習訓練、まあ思考のところは僕は問答なんで、問答を実行。もうとにかくこれをマネジメントするためのオンラインのラーニングマネジメントシステムが必要なんですね。で、これは業界的な LMS って呼ばれるんです。ラーニングマネジメントシステム。で、このラーニングマネジメントシステムが、えっ、ー、と、ぶっちゃけ今はリストレベルなんですよ。つまり、えーっと、あなたの見たいテーマは何ですかって検索すると上から下までリストで並んでて一章何々つまり書籍と同じようにい一本の線に並んでいるので上から順番に見ていけばもちろん理解はできるんですが、えー、っとしかもこれは構造化されてないんですねコンテンツというのはうん、うん、でそれは構造化が難しいのでそもそも構造があるコンテンツ自体が少ないので、えー、っと構造をベースに、えー、っとラーニングシステムが作れないんですよ実は。っていうか構造ベースにしたラーニングシステムを作っちゃうと構造化されてないコンテンツが乗れなくなっちゃうのでそしてほとんどのコンテンツは構造がないのでどうしてもリスト型のコン,だからコンテンツリストになっちゃうんですよ。なるほどでそれだと結局構造的に人々は理解できないつまり地図がない経路だけ教わることになるんですそうするとじゃあ、えっと、家から何々駅までの経路を教えてくださいってっテキストでータ上から経路が出てくるじゃないですか。何番目の信号を右ねとかテキストが出てくる上から下のリストですよこの経路を持ってますでも地図がないから毎回経路を誰かから聞いて経路通りにやらなきゃいけないんですよでも Google マップみたいに地図があれば経路は毎回弾き出せるんですねうん、うん、でこの地図に相当する部分が構造なんですよなんで構造に対してコンテンツの構成というのは経路ですよねこの順番で見てくださいっていうのは構成されただから本とかえっと、この、えぇ、ー、研修っていうのは構成されてるんですよ。うんうん、なので、その順番に上から下にやっていけば学べるように、編集者とか、開発者が構成してくれてるんですよ。で、構成はあるんだけど、じゃ構造が裏にあるかっていうと、そういうわけじゃないんですよね。Tips 連打コンテンツであれば、重要な3つを Tips として持ってきて、それを1、2、3って並べているので、それの因果関係とか、構造的なマップがあるわけじゃないんですよ。その位置情報がない、えー、一、二、三っていうのをマップっぽく見せてる、過剰書きをマップっぽくしてるのはあるんですけども、あ<ー>それは構造図ではないんですよね。うん,うん。三個が並んだ過剰書き図なんですよ。なんで、ここが結局僕の言う構造があるコンテンツとないコンテンツが全く次元が違うと。だからマズローのピラミッドは構造がありますよねってことなんですよ。だけどティッスつがから、今構とではないんで、すね因子分解系のコンテンツっていうのも構造ではないんですよ、因子分解されたものがカテゴライズされていて、それが構造化されていれば構造があると、構造化そうじゃないかを見極めるのはシンプルで、配置されているものに位置情報に意味があるかってことなんですよ、位置情報。アンパマンみたいなし<笑>勇気と愛と、なんか、えー、知性が大事だってなったら、これが3つ円で並んでいるとしましたと。じゃあ、なぜじゃ勇気を頂点に持ってきて、右下に愛で、左下に知性って書いてあるのか。この位置情報に意味があれば、それは構造なんだけども、入れ替えても過剰書きなので、あんまり意味がないんですよ、それ。うん。それは過剰書きです。過剰書きを図解しているものっていうのは、図解されてそうに見えていて、実は過剰書きと構造的な同じなんですよ、実は。ああ、あくまでデザインでしかないとそ。そうそうそう。上から3つ、どの順番に並べても並列構造なので、構造的な同じものをデザインとして、えー、ピラミッド上に並んでるだけだったりする。ここに位置情報に意味があるものは構造なんですよ。だから地図っていうのは位置情報に意味があるじゃないですか。北と南と、えー、西、東ともこう意味があるんですよ。なのでコンテンツでまず構造があるものってのは極めて少ないんですね、うん、そして手前ミスだけども僕のコンテンツは全コンテンツが完全なる構造として全て、えー、アイデンティティ内的世界スピリチュアリティ精神世界、えー、現実世界アクチュアリティこの3つを全部包含された世界地図のようなところから全てのコンテンツがこの中にマッピングされてるんですよ。うんという構造がもう。全く異次元だと自分では思っていて、これ作るのが大変だったわけですよ。なので、Google マップみたいに、すべてのコンテンツを引いたりえ、ズームしたりして、そこに見えてくるコンテンツをすべて視聴することができるんですよ。という構造的に学習できる LMS ・ラーニングマネジメントシステムが世の中にないんですね。ないのはシンプルなぜかというと構造ができてないからなんですよ。で、うちはそれが構造的に学習できるモデルっていうのが作れているので、構造的な、えー、ガンマネジメントシステムなので、まあ、ストラクチャードラーニングマネジメントシステムと言えるので、えー、SLMS というのが作れるわけですよ。<笑>お前、<笑>ストラクチャー<笑>という概念がもうありますも。もうすいませんね。小難しいことばっかりむっちゃっちゃって。で、これちょっと難しい話でした。で、じゃあどうするかとシンプルで、えっと、1画面にまずリストが並んでます。UI としては。<笑>え上から、えー、例えば、えー、なんだろう、メタモルフォーゼの12個でもいいし、えー、自己探求、えー、自己統合、自己位置、自己決定みたいな4つこ。このリストっていうのはプロセスを表せますね。経路。1、2、3シート。で、右側に、えー、っと、これ今 UI 作ってると全画面にまずマップが出てくるんですよ。でそうすると全体マップは全部が見れるじゃないですかでえ自己探求だけだったらここ、えー、自己統合だけだったらマップの中のここ、うん、地図のここっていうところが光って見えるようになってるんですよそうするとリストマウスで上から下にパラパラパラってやっていくと,、えー、と背景の構造図のここだよここだよっていうのはスポットライトがついていくわけですよあ<ー>でそこをクリックすると動画が流れるそうすると構造的に今どこを学んでるのかっていうのが分かるんですよううん、うんそうすると、リスト、マップ、ムービーっていうこの3つが統合された1万円で全ての学習が行われていくそうすると、この1万円のパターンが全体構造からまたそのコンテンツ構造に持っていって、えー、その1万円の中で学んでいくつまり、学習が常に構造的に今、全体の中のどこを学んでいるかっていうのを把握しながら映像を見れる仕組みになるんですよ。ね普通のやつは、要はリストと動画がマッ,チマッチングされてるだけです。そう,いうことですおっしゃる通り。マップがないんですよ。これって一般の、あの、まあ、学習っていうと、皆さん、あの、義務教育が受けてるじゃないですか。うんうん、においても、このマップっていう概念で、生田さんも捉えてるんですかえっと、構造化し直しが必要です。えっ、ー、と、僕がそれやろうと思ったら、一回全コンテンツをマップ。構造的にマップを作り直さないといけないですねあ<ー>それどっかでやりたいんですよ<笑>ちょっと早くやりたい<笑>ぜひやってほしいですよね教育革命に近いですけどですでここがさっき言った、えっと、学習訓練問答実行の学習のイノベーティブな UI というか仕組みなんですよ、うん、でじゃあここから、えっと、実際にトレーニングとか問答をしていかなきゃいけないんですよで訓練って人それぞれなんかいつやるかとかあと能力によって強度が変わってきちゃうじゃないですか、うん、であと問答考えるというのも問答回路問いのプロセスを設計できないと、えー、じゃあ考えてきてねって言われた時の考える思考プロセス問答回路が全然人それぞれ違うので考えましたの結果がすごい考えを持ってくる人とあらこれ考えたみたいな結果になっちゃう人の違いは問答回路になるわけですよでこの訓練方法もじゃあ走り込んできてねって言われた時に走るという訓練をする時のどこに意識してどういう走りの訓練すると能力上がるかって知ってる人は走る訓練方法をいっぱい知ってますよねとプロの人と素人の人って訓練方法がスポーツも全然違うじゃないですか訓練方法をちゃんと選定できるか知識があるかっていうのは、うんえー、全然違うんですよ。で、ここをメンタロイドができますよってことなんですよ。うん。訓練と問答をサポートする。じゃあ1時間の呼吸訓練だったら、こうしてください。はい、じゃあ5分やりました。こうしてください。あの、えっと、ビリーズブートキャンプみたいなやつって、あの、TRF の音楽って、あれトレーニングを毎回できる DVD じゃないですか。はいはい。もう、両方 DVD も古いし、d r f も古いッデッドキャップも古いけど、まあ、っていうのを再生すれば、毎回その訓練ができる仕組みですよね。うん、ラジオ体操っていうのも、えー、ラジオ体操という訓練は毎回できる仕組みじゃないですか。というものがあることで、それが訓練できます。で、その訓練を最後トライアングする、絶対に実行するためのタスクマネジメントと時間管理が必要なんですよ。だから、これカレンダーアプリが全部あります。タスクアプリ、カレンダーアプリで、トレーニングをいつやるかって決めたら、毎週何曜日にやるって言ったら、カレンダーにそこに入るんですよ。うんうんうん。ねそれも考えなきゃいけないじゃないですか。それはメンタロイドと、じゃあ、どのくらいのペースで、いつまで何したいですか、こうです。じゃあ、その訓練をどのくらいの量必要ですか、こうです。じゃあ、3ヶ月間、えー、空き時間、毎週月曜日のここに入れます、みたいなことを、問答することで、訓練を最後トライアングするためにカレンダーでマネジメントしなきゃいけないですよ。うーん。カレンダーに入ってないものを忘れます。タスク管理も、いつやるかというのが、カレンダーに時間がブロックされてないタスクは延々に先延ばしされやすい。ので、すべて最後の時間マネジメント、つまり時空間のマネジメントになってくるので、空間、どの場でやると集中力上がるのか、その空間のマネジメントと、どこでやるかと、どの時間でやるか、最後時空間マネジメントによって自己発揮力が劇的に変わるんですよ。ゾーン状態、フロー状態が。なので、カレンダーでもマネジメントできますということを全部一貫して作ってるシステムになってますと。もう、絶句<笑>ですけれども。なるほどね。なるほど。そういう感じ。でも初めて、あれですね。一貫して全容が見えましたね。えーっと、そうですね。だからこれはもうプランで<ー>ジニアムのプランで全部まとめたっていうのと、あと逆に学習のところがね逆に UI が見えてなかったんですよ最後あ<ー>だ普通にユーデミみたいにリスト化するつもりだったんですよ最初ははいはいはいでもいやそれじゃ分かんないんだよな伝わんないんだよなと思ってその構造的に学べる仕組みっていうのが圧倒的 USP なのでうん実はこれ他の人たちは構造化できないつまりウィズダミアが関わらない限り作れないんですよそういう e いいラーニングシステムは意外と世の中に構造をもってした教育コンテンツってないんですねその視点でそもそも教育コンテンツは見てきて見たことがないんでそうですねプロセスはあるんですよ結構ああ<ー>でも構造化はなかなかされてないですねはいプロセスのわけなんですねうんんなるほどはいなるほというわけでこれ、えー、とそうなりますと今の話はどこまでが具現化されてるこれからリリースの話になるんでしたっけえとまず学習が、えー、とまだ構造マップに動画がマッピングされてないんですけど、うん、毎朝ライブで受けられるそしてリストなんだけども、えー、と全動画を見放題というのは全、えー、コースリリースされています。資産120から150ぐらいがもうすでにこの配信の時にはあるとあります、もうすでに現在進行形でありますと、うん、で、えー、っとリストで見れるんですけど、これ、マップで見れるものとかチュートリアルで初心者向けにどの順番でやるといいですよっていうマップとリストがないんですよ、うんうん、でリストはすぐに作ろうと思えば初心者はこのリスト上から順番に見てくださいと作れますと、でもそれだとですね僕のコンテンツを理解しようと思うとちょっと難しいんですよ。だからやっぱりマップとともにそれでやるでこれも、えっと、システムが今だいぶできてきているので、えっと、システム自体もあと1週間ぐらいできそうなのでそのタイミングでうまくいけば達せそうですという感じですかねあじゃあ、うん、トレーニングシンキングもあれですよね、えーメ,ンタまあ、メンタロイドでここは今ジェネスっていうプログラム言語が今月中にやっとおそらくできる。のでうん、うん、でメンタロイドはあとに g ジェネスが完成してから2ヶ月ぐらいで作れるので,でそのジェネスを使って僕はプログラミングしなきゃいけないの、ね、なんでまあ早ければ45月にはメンタロイドが出ますとでカレンダーアプリはもうできたので3月中にリリースですとでタスクマネージメントアプリも7割方できてるので、えーあと、まあ、あと、半年ぐらいですかね。ちょっと、うん、半年かかる三に3ヶ月ぐらいで一応ベースはできるんですけど、えっと、テストをしたりですね、UI をもっとクオリティ上げたらメンタロイドと API で繋いで連動させたりってことがいろいろあるんで、まあ、3ヶ月から半年で出てくると。そうすると、ラーニング、トレーニング、ティンキング、トライングの4つが、えー、全部、ストラクチャードラーニングマネジメントシステムとして、えー、機能するっていう状態になりますね。うん、やっとここで生田さんの作ってきたサービス事業全てのマップを聞くことができましたねそうですね<笑>あこの商品ここだったんだなみたいな感じですね今、うん、ねだから結局これもですね研修延々とやってるとねいいコンテンツだからといって結果が出るかっていうとやらなかったりすると出ないんですと、うんうん、じゃあそれってユーザーの責任じゃないですかってことなんだけども、うん、でも結局のところ成果が出るって学んだ結果、えー、っと、これですね、実は学習指標っていうのを作ったんですね。つまり、何でいいサービスかどうかっていうのを判断するかっていうのがあるんですよ。で、これって実はすごくわかりやすいのが、プロフィット、つまり、これを学んでどれだけ利益が出たかってすごくわかりやすいんですね。だからマーケティング講座って50万、1日30万とかで売れるのが、それ学んで社長がこうしようって言ってマーケティングがうまくいったら1億の会社だとして 1% 伸びたら100万売上上がっちゃうじゃないですかそしたらあれで30万ぐらい稼げるじゃないですかってなると 1% 上がる可能性のあるマーケティング講座だったら30万でも行きやすいじゃないですか,、うんうん、か結局のところ学びの換金性というところになんだかんだ投資対効果って最終的に行くなっていうつまり買うという行為は投資対効果を考えるじゃないですか。でそうすると、二つの指標が作れると。つまり、プロフィットパータイム。えー、これの、えー、例えば、長期的に指数関数で、3年で、えー、っと、例えば、さっきのウィズダミアって、明日いきなり利益が出ないんですよ。でも、3年やったら10億のナレッジコンテンツを作れる可能性がある。てか、なんなら僕はそれやってるわけなので、で、そうすると、実は、例えば、10年で10億ってなると、えー、っと、プロフィットパータイムで考えると、おしなべて1年1億になるじゃないですか。うんうんうん、でも、この総時間で割ったときに、でもずっと多分3年ぐらい0円なんですよ。そう、そうそう、長期視点の人ってこの総投資数を考えてるんですお金もそう。じゃ一1億円投資したんだけど、それは最初はマイナスなんだけども、5年のスパンでいけば50億になるから、1億円のイニシャルで、50億ににななるるといいう,ふうに考えてるじゃないですかお金の投資って投資感覚と,、えー、っとなんだろうなでも普通の人が投資できないのはその未来を想定できてないからですでそうするともう一個あるのが、えー、っとプロフィットパー・ドュレーションで期間つまり例えばマーケティングの講座だったら今週土日に30万払って出ました翌週ランディングページを改善したらなんと100万売れましたとしかも1億の価値だったら100万売れるってそんな大したインパクトでもないじゃないですかでもそのぐらい変わりましたってなったら例えば1週間あたりのプロフィットパワーデュレーションで考えるとえー、っと30万1週間で30万の利益なんですようん、うん、つまりそのコンテンツに参加したことで1週間で30万稼げるって思うわけじゃないですかそうするとこのデュレーションの期間が、えー、総時間で割るんだけども長期視点で10年で見れる人と見れない人がいるので、この、まず、初心者というか、オンボーディングして、やり続けるかどうかって、早く成果が出るかどうかで決まるじゃないですか。うんうん。実は前半戦のプロフィットパー r d u r a t i を考えればよくって、この講座に参加した人が、3ヶ月だったらば何十万か変わるとか、できるだけ早く、えー、できるという。しかも ROI が、で、うちの場合は破格にしてるんで、あの、ROI で言うと、月1000円稼いだオも r o ー、e、1 0 0じゃないですか<笑>。なので ROA、e、が何百とかむちゃくちゃ作りやすい構造になってる。<笑>だからこの投資体効果が高ければよくって、さらにプロフィットパージュレーションが極力短期間、1週間とか1ヶ月で5万円変わったとか、できると人々がもっと関わりやすい。<笑>その何者としてどこへ向かうかが決まると、3年のスパンでいくと劇的に変わるよねと。でも1週間1ヶ月のデュレーションで見ちゃうと0円なんですよ。だから人は続けづらい。ので、ここをもうちょっと設計してあげると、あのマーケティング用語みたいにどんどん研修コンテンツ指標を作っていくと分かりやすくって、<笑>うん、そうすると今、プロペッ i t、えー、p e ー d u r a t i PPD はかなり低いですね。<笑>研修会社の人はすごく高いです。なので、ここはちょっと改善する仕組みを。なるほどね。判断軸を作るっていうのは大事ですね。はい。ちょっと一個新しい概念増やしちゃいましたけど。<笑>まあ、というわけでやってまいりましたが、ちょっと1ヶ月だと最近コンテンツがついてこないなっていう感じもしてるんですけどね。うん、はい。次回また4月の収録も楽しみにしていただきたいなと思いますので。はい。まずは、ジニアム検索くださいっていうのが一番分かりやすいですねそうで,すねでまずもポチって参加いただけると激発ですですね生田さんのエネルギー、はい、直で触れていただくと興奮すると思いますのでぜひ試してみてくださいはいというわけでありがとうございましたありがとうございま